0: Les podcasts du Collège de France.
1: Je vous suggère que, que nous commencions cette dernière partie de l'après-midi et donc nous allons entendre M. Stanislas de Rannes du Collège de France. Monsieur l'administrateur,
0: mes chers collègues, euh, merci de cette invitation. Le tableau de Chardin euh, sur cette diapositive, le singe antiquaire, comme celui euh, qui sert de couverture au magnifique programme de ce colloque, nous intrigue, et il nous intrigue pour une raison très simple, c'est que euh, c'est un singe, un primate, qui euh, occupe une position qui normalement est celle de l'homme. Mais à vrai dire, euh, je pense que le peintre cherche à nous intriguer d'une manière un petit peu plus profonde, peut-être, parce que euh, même euh, face à cet autre tableau, euh, nous devrions être tout aussi intrigués. C'est aussi un primate qui est dans une situation étrange. Habillé, en train de lire... Euh, ce sont des activités euh, nouvelles pour lesquelles euh, l'évolution ne nous avait pas spécialement préparé. Euh, et euh, la question dont je voudrais traiter aujourd'hui c'est la manière dont cette euh, hominisation euh, prolongée par Jean-Pierre Changeux l'a dit ce matin une humanisation permet d'internaliser dans le cerveau de l'homme euh, la culture des activités radicalement nouvelles parfois extrêmement récentes et qui néanmoins trouvent leur place dans notre cerveau il y a 32 000 ans, des hommes sont rentrés dans la grotte Chauvet et ils ont fait ces magnifiques euh, œuvres d'art dynamiques, euh, réalistes et en même temps euh, très profondément, je dirais, spirituelles. Euh, dans une autre grotte, à Lascaux, euh, ils ont représenté euh, des mains, des dessins bien entendu qu'on connaît, également des symboles, ce qu'on ne peut pas qualifier autrement que des symboles, des euh, signes graphiques qui reviennent plusieurs fois, parfois sur les objets, dont on ne connaît pas la signification quelques milliers d'années plus tard c'est l'invention de l'écriture il y a seulement environ 5000 ans sous différentes formes, dans différentes cultures avec parfois des dessins simplifiés très vite des systèmes symboliques où on ne reconnaît plus une image particulière, parfois des visages également et puis bien sûr en parallèle c'est l'invention des mathématiques qui nous permettent, dans une très large mesure de tenir la science que nous tenons aujourd'hui c'est une activité qui elle aussi est extrêmement ancienne, on peut retrouver au paléolithique supérieur des artefacts comme celui-ci, des plaques osseuses dans lesquelles des marques gravées suggèrent qu'une personne a tenu un compte, même si on ne sait pas très bien ce qui était compté, et puis ensuite très vite des systèmes de géométrie, les éléments d'Euclide et jusqu'aux mathématiques les plus élaborées que l'on connaisse, symbolisés ici par le mathématicien indien prodige Ramanujan. Alors, la question qui se pose, c'est comment le cerveau humain euh, est capable, et lui seul semble-t-il, de développer de tels systèmes culturels et de se les approprier, et finalement, qu'est-ce que cela change dans notre cerveau En quelques dizaines de milliers d'années, euh, notre humanité a conçu des inventions culturelles d'une extraordinaire diversité, euh, dont l'écriture et les mathématiques font partie, je ne parlerai que de ces deux activités. Ces inventions culturelles sont beaucoup trop récentes pour avoir eu la possibilité d'affecter notre architecture cérébrale par sélection naturelle, et là, je parle en ayant pris conscience que, évidemment, dans les exposés précédents, on a vu euh, qu'une évolution génétique rapide était possible. Euh, mais euh, néanmoins, quand on parle ici d'une échelle de quelques milliers d'années, quand on considère aussi que la lecture, jusqu'à très récemment, ne concernait qu'une toute petite fraction de l'humanité, je crois qu'on peut toujours postuler qu'il n'y a pas eu d'évolution génétique particulière dans ce domaine. Alors, euh, c'est une grande surprise, et je considère une grande découverte de l'imagerie cérébrale, d'avoir montré qu'en dépit de cet aspect culturel particulier de l'écriture ou des mathématiques, eh bien, il y a des aires cérébrales reproductibles, un, presque comme des organes cérébraux qui sont associés à la lecture et à l'arithmétique. C'est une découverte que l'on doit au tout départ à Michael Posner dès 1987. Euh, depuis, euh, donc, je vais vous parler de deux régions cérébrales bien particulières la première c'est euh, ce qu'on a appelé l'ère de la forme visuelle des mots visual word form area en anglais qui est une région euh, tout à fait particulière qui se situe à la base de l'hémisphère gauche dans le cerveau de l'homme et qui répond aux mots écrits dans l'orthographe que l'on a appris à lire au milieu de réponses à d'autres catégories d'objets et puis, une deuxième région cérébrale qui s'appelle le segment horizontal du sillon intrapariétal, dans la profondeur de ce sillon intrapariétal, à l'arrière de la partie supérieure du cerveau, dans les deux hémisphères d'ailleurs, et qui répond à chaque fois que nous faisons des calculs. Alors, euh, le paradoxe donc, consiste à essayer d'expliquer comment il est possible d'avoir de telles régions. Et euh, ce que ces résultats nous montrent tout à fait clairement, c'est que, euh, contrairement à ce qu'on a pu dire parfois en sciences sociales, la culture n'est pas un espace libre de toute contraintes et le cerveau humain n'est pas infiniment flexible. Euh, la théorie que je voudrais proposer, qui est celle de ce modèle du recyclage neuronal, euh, suggère qu'on euh, a tort de penser que le cerveau humain, peut-être à la différence des autres espèces animales, est devenu libéré des contraintes instinctives qui limitent les animaux à certains comportements particulièrement répétitifs. Euh, en fait, même dans le domaine culturel, euh, ce que nous voyons, c'est que, bien entendu, il y a une capacité d'apprentissage et il y a une certaine ouverture euh, vaste rendue possible par l'épigénèse dont parlait Jean-Pierre Changeux, euh, sans quoi on ne pourrait pas incorporer de nouveaux objets culturels, sans quoi on ne pourrait pas avoir de variabilité culturelle. Mais cet apprentissage est étroitement limité. Et le modèle que je propose, donc celui du recyclage neuronal, suggère que, en fait, si nous avons des capacités culturelles dans certains domaines, c'est parce que ces objets culturels trouvent ce qu'on pourrait appeler leur niche écologique dans le cerveau, des circuits dont le rôle initial est suffisamment proche de la fonction finale et dont la flexibilité est suffisante pour être converti à de nouveaux usages. Autrement dit, tout n'est pas possible, mais dans une certaine mesure, des circuits qui sont plastiques, et il faut bien voir que la plasticité cérébrale elle-même est le résultat de l'évolution, de la génétique, il y a une génétique de l'apprentissage, et eh bien cette plasticité ouvre un espace des possibles dans lequel la culture s'engouffre. Et ce qui est peut-être particulier à l'espèce humaine, c'est cette capacité de repérer à l'intérieur même de notre propre cerveau des domaines dans lesquels nous pouvons opérer, nous pouvons intervenir, et nous pouvons, par l'éducation, changer notre propre cerveau. Alors évidemment, chacun de ces circuits possède des propriétés intrinsèques qui le rendent plus ou moins approprié à son nouvel usage et qui confèrent donc aux objets culturels, nous allons le voir, des traits universels. Les prédictions de ce modèle sont donc extrêmement claires. D'une part, il devrait exister des précurseurs neuronaux pour des activités culturelles, y compris chez l'animal, mais avec un développement particulier chez l'homme. Il devrait exister de nombreux invariants culturels. Là où nous frappe la diversité culturelle, nous devrions aller voir s'il n'y a pas en fait de nombreux invariants. Et enfin, la difficulté d'apprentissage dans le domaine de l'éducation de l'enfant, la difficulté d'apprentissage des activités culturelles doit être liée au degré de recyclage neuronal qui est nécessaire pour transformer ces circuits. Alors nous allons voir deux exemples, si j'ai le temps. Le premier, celui de la lecture. Le deuxième, brièvement, celui de l'arithmétique. Alors, dans le cas de la lecture, on commence à comprendre quels sont les circuits qui sont impliqués dans le cerveau lorsque nous lisons ne fût-ce qu'un mot unique. Euh, comme vous le voyez, ce sont des circuits qui mobilisent une partie importante de l'hémisphère gauche, en particulier, et la fonction n'est pas complètement comprise, mais on peut euh, grossièrement distinguer un ensemble de régions qui sont impliquées dans la prononciation, la reconnaissance auditive des mots et l'articulation de ces mots, et un deuxième jeu de circuits qui sont impliqués à l'accès au sens des mots ou des phrases. Et ce qui est particulier, c'est que euh, tous ces circuits, évidemment, préexistent à la lecture. Ils font partie des circuits de traitement du langage parlé. Cette image vous montre que l'on peut les identifier dans le travail de Gisèle de, de lambert ce laboratoire, euh, même dans le cerveau des enfants de quelques mois. Donc il y a déjà une réponse au langage parlé qui existe, mais euh, évidemment, par la lecture, nous inventons quelque chose de radicalement nouveau qui est la capacité d'accéder à ces circuits linguistiques par le biais de la vision. Et donc, ce, les mots écrits qui rentrent sous forme visuelle dans le pôle occipital du cerveau où se trouvent toutes les entrées visuelles primaires, eh bien, doivent être quelque part canalisés en direction de ces circuits du langage. Et alors il apparaît qu'une région bien particulière joue ce rôle, de, de goulot d'étranglement, si vous voulez, en direction des circuits du langage pour la lecture, c'est cette région occipitotemporale ventrale. Des résultats euh, nombreux maintenant, venant de tous les pays du monde, montrent que cette région intervient quel que soit le système d'écriture qui est utilisé. Donc, Dans cette méta-analyse de nos collègues, on voit euh, des lecteurs de l'anglais ou d'autres systèmes alphabétiques comme le français, des lecteurs du chinois, des lecteurs du japonais, et tous activent cette région occipitotemporale temporale ventrale vous voyez, dans l'hémisphère gauche a des coordonnées qui sont extraordinairement reproductibles à quelques millimètres près. C'est un système de coordonnées assez grossier dont on dispose dans le cerveau, simplement en X, en Y et en Z, après avoir normalisé pour la taille du cerveau. Et vous voyez qu'on se trouve à quelques millimètres près, au même endroit, dans toutes les cultures. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence entre cultures. Si on cherche ces différences, on peut en trouver, y compris au sein des cultures qui maîtrisent l'alphabet, la complexité de l'écriture, ce qu'on appelle la transparence orthographique, qui fait que lire l'anglais est plus difficile que lire l'italien, eh se traduit par des différences d'activité dans cette région, en particulier dans l'étendue la, de l'activation. Mais le pic est toujours au même endroit. Alors, euh, La lecture fait appel à une région bien précise au sein d'une mosaïque de régions qui sont spécialisées. On a pu le voir dans le travail de, des collègues américains Pius et Allison dès 1996 qui ont contrasté des chaînes de lettres avec des visages qui était présentée alternativement au sujet, vous voyez que chez chaque personne, on pouvait identifier une petite région qui répondait plus aux lettres qu'au visage, et inversement, et vous voyez que non seulement ces régions existent, mais elles ont toujours la même relation géométrique la réponse au lettres se trouve au fond de ce sillon occipito-temporal latéral et est toujours un petit peu plus latéral et plus profonde que la réponse au visage. Depuis, les travaux donc, ont identifié l'ensemble de la mosaïque et chacun d'entre vous, dans cette salle, dispose de cette organisation géométrique reproductible où euh, ce ne sont pas vraiment des territoires entièrement spécialisés, mais plutôt un paysage de régions qui s'activent préférentiellement et les objets activent plutôt les régions latérales. Puis on trouve des réponses aux mots, puis des réponses au visage, puis des réponses aux paysages et aux maisons. Pourquoi les visages à un endroit bien précis comme ça C'est vraiment assez paradoxal. Que fait cette région Eh bien, cette région, on commence à comprendre qu'elle comprend une sorte de code orthographique appris des mots écrits. Ce type d'expérience vous le montre. Vous pouvez présenter des mots du français, qui est la langue des personnes qui sont scannées ici, ou des chaînes de consonnes. Il faut bien voir que la chaîne de consonne, après tout, pourrait être un mot. C'est une convention culturelle qui fait que cette forme est la voyelle et cette forme est la console. Donc, euh, évidemment, on contraste des formes qui euh, traduisent le, le résultat d'un apprentissage. Et bien, Vous voyez que cette région, dans des conditions extrêmement passives ici, répond plus fortement aux mots qu'aux chaînes de consonne. Et quelle que soit la position du mot euh, sur l'écran qui est devant le sujet, euh, il y a une capacité d'invariance dans cette région qui fait que cette région est la première qui répond de façon non-rétinotopique, c'est-à-dire quelle que soit la position sur la rétine. Et elle est systématiquement, comme vous le voyez, dans l'hémisphère gauche. Une autre expérience de nos collègues américains, Jeff Binder et collaborateurs, montre que cette région a internalisé des régularités orthographiques de la langue apprise par les sujets. Dans cette expérience, qui est un petit peu plus fine que celle que je viens de vous présenter, on présente des chaînes de lettres qui ont l'air très similaires les unes aux autres, mais en fait, ce qui a manipulé, est manipulé, c'est la probabilité que deux lettres se suivent dans la langue des sujets. Donc, Évidemment, en anglais, GZ est très rare ou inexistant, tandis que IC ou NR sont des paires de lettres extrêmement fréquentes, et on voit que l'activation de cette région, et c'est la seule dans tout le cerveau, est liée de façon monotone à la probabilité de, de ces bigrammes, de ces paires de lettres, d'une manière d'ailleurs logarithmique ici. Donc, il y a une internalisation de statistiques sur la lecture, toujours dans cette même région. Il semble que cette région joue un rôle particulier dans l'apprentissage et une lésion de cette région va conduire à la perte de ces apprentissages, ce qu'on appelle un syndrome d'alexie alors, comment comprendre la spécialisation de cette région Eh bien, euh, on peut essayer de comprendre s'il y a une région homologue dans le cerveau du singe-macaque et quelle peut être la fonction de cette région homologue. Ici, euh, donc, vous avez une image du cerveau de l'homme et du cerveau du singe-macaque à la même échelle, et lorsqu'on les met à peu près à la même taille et qu'on regarde ce qu'on appelle les aires de Brodmann, c'est-à-dire l'organisation extrêmement fine des couches du cortex, on trouve des spécialisations régionales qui ne sont pas sans rapport les unes avec les autres entre ces deux espèces, qui permettent de définir un début d'homologie, même si ce n'est pas tout à fait parfait. Et alors on voit que la région qui est occupée par la reconnaissance visuelle des objets, des visages et des mots écrits chez l'homme correspond à une région assez vaste qu'on appelle le cortex inférotemporal et qui est impliquée déjà dans la reconnaissance visuelle des objets et des visages. Ce qui est nouveau, c'est que nous l'utilisons pour la lecture. Lorsqu'on enregistre des neurones dans cette région chez le singe macaque, comme l'a fait ici Tanaka, on peut trouver des propriétés tout à fait étonnantes. Par exemple, vous allez trouver un neurone qui se met à décharger exclusivement lorsque l'on présente l'image d'une chaise et pratiquement pas du tout à aucune de cent autres images qui représentent d'autres types d'objets. Il y a donc une sélectivité pour certaines formes par rapport à d'autres formes et nous allons y revenir, mais euh, voici une image synthétique de la manière dont on pense que ce cortex implémente euh, la fonction de reconnaissance invariante des objets du monde extérieur. Ce cortex a évolué et de façon très ancienne, puisqu'ici c'est déjà présent chez le singe macaque, une hiérarchie de synapses successives, partant de l'air occipital, donc de l'air visuel primaire, pour aller vers l'avant du lobe temporal. Et on pense, et on voit effectivement dans les enregistrements neuronaux, qu'il y a une pyramide hiérarchique qui permet de reconnaître des objets complexes tels qu'un visage, par exemple, sur la base de neurones plus simples qui répondent à des parties de l'image, euh, et qui eux-mêmes reposent sur d'autres neurones qui, re, qui reconnaissent des parties de parties et, in fine, tout en bas de l'échelle, de simples traits ou segments de l'image. En recombinant ces traits, on arrive à créer des neurones de plus en plus invariants et de plus en plus sensibles à des propriétés abstraites de l'image. Alors, euh, ce que euh, je propose, c'est qu'une euh, hiérarchie similaire est impliquée dans le domaine de la lecture. Nous lisons parce que nous avons mis en place une hiérarchie de neurones qui est capable de reconnaître au plus bas niveau des jonctions des traits, puis des jonctions de traits, puis peut-être une synapse plus loin des formes de lettres, une synapse plus loin des formes de lettres invariantes pour la police dans lesquelles sont présentées. Parce que si vous avez plusieurs neurones qui répondent chacun à la forme d'un E majuscule ou d'un E minuscule, en les mettant ensemble, vous allez pouvoir obtenir des champs récepteurs qui répondent à des caractères abstraits tels que la lettre E, quelle que soit la police. Et puis en les mettant ensemble, vous allez pouvoir reconnaître des bigrammes, c'est-à-dire des paires de lettres, et in fine, reconnaître des mots tout entiers. Ce que cela signifierait, si ce modèle peut être validé, c'est que l'architecture très ancienne qui existe pour la reconnaissance visuelle en général, nous la réutilisons pour la reconnaissance des lettres. Et euh, nous avons testé euh, ce modèle de différentes manières, voici une expérience qui consiste à présenter euh, au sujet une hiérarchie de stimuli qui sont conçus pour stimuler les différents niveaux successifs de ce modèle, donc au plus haut niveau des mots tout entiers, au plus bas niveau des choses qui ne sont même pas des lettres, des euh, fausses polices qui pourraient être des lettres dans, une, dans un autre système d'écriture, puis des lettres rares, des lettres fréquentes, des bigrammes fréquents, ici vous voyez la paire de lettres ne peut pas exister en français, ici elle est fréquente en français, enfin des quadrigrammes c'est-à-dire ici les ensembles de quatre lettres sont fréquents en français et finalement des mots tout entiers et euh, ce qu'on a observé c'est comme prédit euh, dans l'hémisphère gauche, beaucoup plus que dans l'hémisphère droit presque uniquement dans l'hémisphère gauche une progression hiérarchique qui fait que le cortex occipital répond de la même manière à tous ces stimuli il n'y a donc à ce niveau, il n'y a pas de distinction particulière pour la lecture, mais euh, plus on avance vers l'avant du cortex inférotemporal ici, plus on trouve une sélectivité de plus en plus grande pour les niveaux hauts de cette hiérarchie, c'est-à-dire une réponse de plus en plus sélective aux euh, pseudomots et aux vrais mots. Cette région, d'ailleurs, ne fait pas la différence entre ces deux catégories. Elle ne s'intéresse pas au lexique ni, à, ni au sens des mots, mais uniquement à leur forme orthographique. Alors, on peut aller plus loin et euh, se demander si euh, les formes qui sont utilisées pour l'écriture sont simplement arbitraires et en quelque sorte internalisées dans euh, le cerveau de l'homme par apprentissage, ou peut-être euh, si ces formes n'ont pas une ancienneté elles aussi assez grande. Et une expérience euh, assez intrigante le suggère. Euh, cette expérience, c'est celle que Tanaka a menée, de nombreuses expériences, en fait, dans les 15 dernières années. Et, et l'expérience consiste à montrer que les réponses de neurones du cortex inférotemporal chez le singe, macaque, eh bien, euh, même si ces réponses initialement sont à des objets complexes, comme j'ai montré tout à l'heure la chaise, où ici on voit l'expérimentateur vu de dos, ou bien un chat, on trouve des neurones qui répondent à ces formes complexes. Eh bien, Tanaka montre qu'on peut simplifier ces formes et continuer à trouver des propriétés qui font décharger au moins autant, sinon plus, le même neurone. Donc, par exemple, partant de l'image du cube ici, vous trouvez un neurone qui répond à ce cube. Eh bien, ce neurone répond en fait à la jonction de deux barres qui forment un T ici, qui est effectivement ce que vous trouvez au niveau de la jonction des arêtes du cube. Si vous présentez une main, le neurone décharge. Si vous présentez juste trois rectangles qui forment un petit peu comme des doigts, le neurone décharge également. Alors, euh, Tanaka suggère et démontre dans cette expérience qu'il y a une organisation régulière de ces propriétés visuelles sur la surface du cortex du singe et qu'il existe déjà, chez le singe, des neurones qui répondent à des formes assez abstraites qui, finalement, répondent euh, de manière un petit peu similaire à celle de nos lettres. Vous voyez, on retrouve des T, des Y, des Epsilon, peut-être, déjà chez un animal. Euh, Évidemment, aux côtés d'autres formes qui sont peut-être plus écologiquement pertinentes, comme la reconnaissance des visages, par exemple. Pourquoi trouverait-on ce type de neurones chez l'animal Eh bien, il y a une hypothèse extrêmement simple, c'est que ce sont des formes utiles, qu'on appelle non-accidentelles, qui se retrouvent fréquemment au contour des objets. Ici, j'ai présenté un objet très simple, comme un cube. Eh bien, vous voyez que lorsqu'un cube occulte une autre forme, leur contour va faire une jonction en T. Au coin d'un cube, il va y avoir des jonctions en epsilon ou en y, etc. Des résultats de psychophysique visuelle chez l'homme montrent que ces intersections sont effectivement utilisées pour la reconnaissance des objets. Et c'est les travaux déjà anciens de Irving Biederman en Californie qui montrent que si vous présentez des objets dessinés au trait ici et dans lesquels vous avez enlevé toutes ces intersections, eh bien, la reconnaissance des objets est extrêmement difficile. Je ne sais pas si vous parvenez à reconnaître ces différents objets qui sont ici. Si vous enlevez la même quantité de contours mais que vous laissez les intersections, eh bien, euh, la reconnaissance des objets devient beaucoup plus facile et voici les objets de départ. Donc, euh, il y aurait chez le singe macaque des neurones qui répondent à ces propriétés élémentaires parce que ces propriétés élémentaires sont utiles à la reconnaissance des objets du monde naturel. Et euh, dans un travail tout récent, au laboratoire, Marschins Sfed avec Laurent Cohen, euh, vient de montrer qu'effectivement, ces propriétés sont utiles à la reconnaissance des mots et sont utilisées pour la reconnaissance des mots écrits. Donc si vous faites la même, même manipulation que Biedermann sur des mots, vous conservez soit les intersections, soit euh, les contours intermédiaires. Vous voyez que la lecture de ce mot, même si elle est sans doute difficile, est beaucoup plus facile que la lecture de ce mot. Dans les deux cas, il s'agit du mot dynamite, ici et euh, donc des études de psychophysique montrent que le système de la lecture fait également appel à ce type de jonction de traits et euh, plus important que le morceau de cortex qui répond à la lecture est un morceau de cortex qui répond beaucoup à la présence de ces intersections. Donc c'est une première hypothèse sur la localisation reproductible de l'air de la forme visuelle des mots. Cette région est sélectionnée au cours de l'apprentissage de la lecture parce que c'est une région qui est particulièrement efficace pour reconnaître les intersections de traits et elle est efficace pour reconnaître des intersections de traits parce qu'elle a évolué dans ce but au cours des millions d'années d'évolution parce que c'était utile pour la reconnaissance des objets du monde naturel il y a sans doute d'autres propriétés qui expliquent la spécificité très précise de cette région pour les mots et la reproductibilité de cette région et en particulier le fait qu'elle se trouve dans l'hémisphère gauche avec des faisceaux de connexion qui la rendent extrêmement proche des régions du langage dans le lobe temporal moyen et supérieur probablement explique in fine, par croisement de contraintes si vous voulez pourquoi cette région dans la lecture se retrouve toujours au même endroit on peut aller encore plus loin et un collègue californien, Mark Changizi, a fait une analyse assez intéressante qui suggère que ces intersections de traits fournissent un invariant de l'écriture dans tous les systèmes d'écriture du monde entier il a essentiellement analysé de très nombreux systèmes d'écriture, plusieurs centaines, et chez chacun d'eux, il a compté, d'un point de vue topologique, combien de fois revenait une intersection en L, une intersection en T, une intersection en X, etc. Et alors, il a trouvé une loi statistique universelle qui est valable pour les écritures non logographiques et pour les écritures telles que le chinois, et également pour les symboles écrits, vous voyez qu'il euh, y a des régularités statistiques dans l'utilisation de ces intersections. Par exemple, dans toutes les écritures du monde, le L est plus fréquent que le T, qui est plus fréquent que le X. Si l'on va vers des intersections avec trois traits, le Y a une certaine fréquence qui est moins élevée que le C, ici, ou que le F est moins fréquent. Vous voyez ce profil qui est extrêmement euh, reproductible. D'où vient ce profil eh bien, euh, Ce qui est très important, c'est de comprendre qu'il n'est pas là par hasard. Si vous vous contentez d'analyser des gribouillages sur une feuille de papier ou de jeter des allumettes sur le sol, vous ne trouvez pas cette régularité. C'est assez facile à comprendre, d'ailleurs. Vous allez trouver beaucoup de X, mais vous n'allez pas trouver beaucoup de T, parce que pour faire un T, il faut que précisément la fin d'un trait s'arrête là, ou au milieu d'un autre, si vous voulez. Alors, cette régularité n'est donc pas évidente, elle n'est pas une régularité statistique triviale, mais, de façon très intéressante, elle existe dans les images réelles. Si vous analysez des images réelles, vous en extrayez les contours et vous employez, comme savent faire nos collègues américains, de nombreux étudiants à compter les intersections de tous ces traits dans les images. Eh bien, vous trouvez une régularité statistique qui est la même que celle qui existe dans les systèmes d'écriture. Vous voyez qu'il y a une très forte corrélation entre le rang dans les deux euh, comptages. Ce que ça signifie, c'est que euh, les configurations de contours les plus fréquentes dans le monde naturel semblent être au départ mieux codées dans notre cortex inférotemporal qui est impliqué dans la reconnaissance des objets. Et dans un deuxième temps, il semblerait que nous ayons coopté ces formes pour nos systèmes d'écriture, d'une façon évidemment très largement non consciente, mais au fur et à mesure d'une évolution de l'écriture, nous avons sélectionné des formes qui étaient particulièrement efficaces parce qu'elles étaient particulièrement bien, bien représentées dans le système visuel que nous partageons avec les autres primates. Ce serait donc une forme d'évolution culturelle contrainte par les régularités qui sont apprenables ou même peut-être déjà représentées dans le cerveau. Tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent montre que le cerveau de primates dont nous avons hérité n'est pas si mal adapté à la lecture finalement. Nous avons une région qui reconnaît des formes appropriées et qui est capable d'avoir les connexions vers les aires du langage appropriées de sorte que nous avons réussi à réexploiter cette région pour lire. Euh, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas quelque chose qui serait un petit peu comme le pouce du panda et qui, d'une certaine manière, validerait euh, l'hypothèse que je vous présente aujourd'hui en montrant qu'il y a des propriétés qui ne sont pas adaptées mais qui sont là parce que, euh, par la suite de notre histoire évolutive, euh, nous sommes faits comme ça, comme les autres primates. Alors nous avons cherché dans le laboratoire euh, quelle pourrait être cette propriété, et euh, nous sommes tombés sur une propriété assez simple, qui est la symétrie euh, droite-gauche, et la capacité de reconnaître les objets de façon invariante par symétrie. Vous regardez ces images, elles se projettent sur votre rétine de façon radicalement différente, mais immédiatement vous reconnaissez qu'il s'agit de la même personne ou du même objet. Euh, pourquoi avons-nous cette capacité de reconnaître les objets de façon invariante gauche-droite Peut-être parce que le monde naturel n'honore pas cette distinction, en tout cas très rarement. Si vous regardez une photographie du monde naturel et qu'elle a été mise à l'envers, gauche-droite, vous n'allez pas voir nécessairement euh, qu'il y a eu une inversion. Dès que la photographie comprend un élément artificiel, que ce soit une voiture, le volant va être du mauvais côté, des systèmes d'écriture, vous allez voir euh, qu'il y a eu cette inversion. Mais dans le monde naturel, il est probablement très utile et avantageux de généraliser par symétrie. Et alors, on peut montrer que le système visuel des primates a internalisé ce type de régularité. Une très belle expérience de Nikos logotetis en particulier, montre que les neurones du cortex inférotemporal qui réagissent à des formes particulières, lorsqu'on entraîne l'animal avec une forme bien particulière, bien ces neurones spontanément généralisent à l'image en miroir de cette forme. Autrement dit, des images en miroir ont tendance à être représentées par les mêmes neurones d'une façon invariante, et dans cette expérience ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'on contrôle très finement l'environnement de l'animal, donc il a, il a vu au cours de l'entraînement cette forme, il n'a jamais vu celle-ci jusqu'au moment du test. Donc c'est vraiment une preuve particulière de généralisation en miroir. D'autres données suggèrent que cette généralisation en miroir existerait chez le bébé humain dès la première année de vie. Donc c'est quelque chose de très spontané, et c'est un mécanisme qui est tout à fait incompris pour l'instant, on ne sait pas de quelle manière les connexions du système visuel parviennent à réaliser cette invariance. Mais il est clair que lorsque nous apprenons à lire, au moins dans notre système alphabétique, ça n'est pas une propriété utile, c'est même une propriété euh, contre naturelle qu'il faut essayer de désapprendre pour arriver à faire de ces objets euh, des mots extrêmement différents notamment parce que nous avons eu le malheur dans nos cultures de choisir des formes telles que D et B qui sont images miroirs l'une de l'autre et qui pourtant sont des lettres complètement différentes et non seulement sont des lettres complètement différentes mais souvent correspondent à des phonèmes qui sont minimalement différents donc ça rend les choses particulièrement difficiles pour l'enfant. Alors effectivement, euh, chez l'enfant, comme vous le savez, l'écriture et la lecture en miroir sont fréquentes chez le lecteur débutant. Euh, ici, c'est le dessin de, du fils d'une amie qui s'appelle Léon, qui a signé son dessin et il a écrit de droite à gauche. Et vous avez un autre exemple ici qui est encore plus amusant, c'est la réinvention de ce qu'on appelle le boustrophédon, c'est-à-dire écrire de gauche à droite et de droite à gauche successivement. Donc vous avez Théodore Tivoglio Bene. Ouais. Et le boustrophédon était effectivement utilisé en grec ancien, c'était la manière normale d'écrire successivement, comme le bœuf trace son sillon dans un champ. Alors, des données en nombre limité suggèrent que tous les enfants passent par ce stade du miroir, si on peut l'appeler ainsi. C'est-à-dire que si vous proposez un test qui vise à essayer d'éliciter de l'écriture en miroir, vous trouvez que pratiquement 90% des enfants de 5-6 ans sont capables d'écrire en miroir et ne voient pas forcément qu'il y a une anomalie dans ce qu'ils écrivent. Ici, le test consiste à écrire son prénom à côté d'un point et lorsque le point est à droite de la page, l'enfant le plus jeune écrit spontanément de droite à gauche avec une personne, qu'un enfant juste d'un an plus âgé a des difficultés, commence assez loin du point et essaye de, de compacter toutes ses lettres pour que ça tienne dans la page mais l'enfant plus jeune, spontanément, se met à écrire en miroir. C'est assez remarquable, parce que c'est une propriété, évidemment, qui n'est jamais enseignée à l'enfant. Au contraire, les parents sont souvent stupéfaits de voir qu'il y a cette compétence particulière chez leur enfant, et parfois se demandent s'il n'y a pas une trace de dyslexie, ou quelque chose comme ça. Les données suggèrent que ça n'a pas grand-chose à voir avec la dyslexie, dans la mesure où c'est une propriété qui est présente chez tous les enfants. Ce qui est peut-être lié à la dyslexie, c'est lorsque ça se prolonge, puisque l'apprentissage de la lecture consistant à faire disparaître cette généralisation en miroir, si elle ne disparaît pas, c'est peut-être que l'apprentissage de la lecture ne se passe pas normalement. Alors, nous avons testé euh, les bases cérébrales de cette généralisation en miroir. Les détails expérimentaux sont un petit peu compliqués, mais vous allez comprendre le principe. On présente des images ou des mots et chaque image est précédée d'une autre image qui peut être la même exactement, une autre, ou la même mais en miroir. Et on va tester la capacité du cerveau de reconnaître qu'il s'agit de la même image en miroir. Euh, Lorsqu'on répète les images, on sait que la réponse du cerveau diminue, et donc on va prendre cette diminution comme un indice que le cerveau a reconnu qu'il s'agit de la même image. On fait exactement la même manipulation avec des mots, piano précédé de piano, piano précédé d'un autre mot, normal ou en miroir, piano précédé de lui-même, en miroir. Et ce qu'on a observé dans cette expérience toute récente, c'est que la région même qui s'intéresse aux mots, qui répond plus aux mots qu'aux images dans l'hémisphère gauche, qui présente une capacité de reconnaître qu'il s'agit du même mot, ici, piano, suivi de piano, lorsqu'ils sont dans la même orientation, et la région qui a la plus grande capacité de reconnaître les images en miroir. Mais elle ne le fait plus pour les mots. Donc, cette région de la forme visuelle des mots a une réponse tout à fait particulière. Vous voyez qu'elle diminue son activité lorsqu'on répète le même mot dans la même orientation, piano, suivi de piano. Elle ne change absolument rien lorsqu'on présente le même mot piano en miroir, suivi du mot piano, dans la bonne orientation, alors qu'elle reconnaît la présence de la même image, que ce soit dans le même sens ou en miroir, de façon complètement invariante lorsqu'il s'agit d'images, d'objets euh, du monde naturel. Donc, il y a une invariance en miroir qui existe pour les objets, qui n'existe plus pour les mots. Mais le plus frappant, c'est que c'est précisément la région qui nous sert à apprendre à lire qui est la région qui a le pic d'invariance en miroir. Autrement dit, c'est un peu paradoxal, nous essayons d'apprendre à lire avec une région qui présente cette particularité de généraliser en miroir qui nous gêne dans l'écriture alphabétique. C'est peut-être pour cela, c'est ce qu'on a proposé dans cet article, c'est peut-être pour cela que les enfants font ces erreurs en miroir. Alors, toutes ces données euh, sont euh, satisfaisantes et je pense qu'elles vont dans le sens de montrer qu'il y a réellement une forme de recyclage neuronal. Néanmoins, vous avez vu que les arguments sont un petit peu indirects puisque tous ces arguments viennent de l'examen de cerveaux de personnes qui ont appris à lire, qui sont adultes et qui se prêtent à ces expériences d'imagerie cérébrale. Cela euh, nous frappe maintenant comme une évidence, mais il faut se rendre compte que pratiquement tout ce qu'on connaît sur le cerveau humain euh, sur la base de l'imagerie ou d'autres méthodes vient de personnes qui ont été éduquées dans des cultures raffinées, souvent des étudiants d'université, etc. Euh, nous nous sommes demandés, et d'autres euh, collègues dans le monde se demandent également, qu'est-ce qui se passerait si on faisait l'imagerie de personnes qui ne sont pas allées à l'école, qui n'ont pas appris à lire, est-ce qu'on pourrait montrer plus directement qu'il y a des différences fortes d'organisation de leur cerveau alors euh, ces expériences sont en cours, je vous présente quelques diapositives qui sont encore préliminaires puisque le travail n'est pas totalement terminé, mais euh, elles sont extrêmement intéressantes. Nous avons euh, dans un premier temps réalisé l'imagerie de plusieurs groupes de sujets, soit illettrés au Portugal, au Brésil, soit ce qu'on appelle des ex-illettrés, c'est-à-dire des personnes qui à l'âge adulte ont eu des cours d'alphabétisation et commencent à savoir lire, parfois avec une certaine variabilité dans les performances, et enfin un groupe de personnes qui euh, sait, sait lire depuis l'enfance, comme chacun de nous ici. Alors la première réponse, euh, la première différence massive que nous voyons dans le cerveau, confirme tout ce que je vous ai dit auparavant, c'est la région de la forme visuelle des mots sur la base de l'hémisphère gauche ici, euh, qui montre un changement massif d'activation suivant qu'on a ou qu'on n'a pas appris à lire. Ici, vous avez les cinq groupes de sujets. Vous voyez que les deux groupes de sujets qui ont appris à lire précocement se distinguent nettement lorsqu'on présente des séries de mots qui forment des petites phrases. Avec les personnes illettrées, évidemment, n'ont pas cette réponse. et Les personnes exillettrées, de façon intéressante, se différencient suivant leur performance ce qui fait qu'on trouve une très forte corrélation entre l'activation de cette région et les performances de lecture. Vous pouvez prédire 25 de la variance des scores de lecture simplement en mesurant l'activation de cette région en réponse à des mots écrits. Et que Cette région ne répond pas aux phrases parlées, elle répond un petit peu aux damiers, qui, checkerboards ici, qui servent de stimulus visuel contrôle, très simple. Mais elle ne montre pas de différenciation pour ces stimuli visuels, alors qu'elle montre une très forte différenciation pour les mots écrits. Donc ça, c'est une première différence liée à la lecture, l'augmentation d'activité de cette région, comme je l'ai dit depuis le départ. Maintenant, il y a des, beaucoup d'autres euh, augmentations de l'activité qui traduisent le fait qu'une fois qu'on a appris à lire, tout l'ensemble du réseau du langage parlé devient activable par l'écrit. Et euh, cette région en particulier est très fortement activée par le langage parlé, c'est la catégorie S ici pour Spoken Sentences, activée chez tous les groupes de sujets par le langage parlé, vous voyez qu'elle regagne ce niveau d'activation par le langage écrit, uniquement, bien entendu, chez les personnes qui ont appris à lire. Autrement dit, nous avons transformé notre cerveau de manière à faire en sorte qu'une entrée orale ou une entrée écrite devienne strictement équivalente pour ces régions du cerveau, ce qui n'est pas le cas, évidemment, pour les illettrés. Et là, dans cette région, au moins, on voit que les adultes qui ont appris tardivement ne gagnent pas ce niveau élevé d'activation, ce qui suggère qu'il y a effectivement un intérêt particulier à apprendre à lire à un très jeune âge pour atteindre un niveau maximal de recyclage de ces régions. Euh, vous pouvez voir que en fait, cet effet s'étend à beaucoup d'autres régions qui toutes regagnent un niveau d'activité important euh, lorsque on apprend à lire. Euh, essentiellement, les mots écrits rejoignent le niveau des mots parlés et on peut aller jusqu'à une variance expliquée de presque 50 des scores de lecture sur la base d'une seule de ces régions. Et donc, Il y a vraiment une très forte corrélation. Alors, ça n'est pas la seule réorganisation qui est en jeu. Je vais passer un petit peu vite, mais on peut regarder l'activation à l'ensemble des catégories visuelles des visages, des maisons, des outils, etc. On retrouve dans cette région inféro-temporale une réponse plus forte aux mots, ou plutôt aux chaînes de caractères qui ressemblent à des mots chez les personnes qui ont appris à lire. Et de façon intéressante, on a l'impression qu'il y a une diminution des réponses aux autres catégories. Donc les lettrées qui sont ici en rose ont les activations les plus grandes pour les visages et pour les maisons, également pour les damiers euh, par rapport aux autres groupes de sujets. Donc il y a probablement un effet de compétition dans cette région et à mesure qu'on apprend à lire, on euh, diminue les réponses aux autres catégories d'objets. Euh, maintenant, euh, de manière un petit peu symétrique, vous avez des augmentations des réponses aux visages dans une région qui se situe dans l'hémisphère droit, ici. Et là encore, avec une corrélation avec le score de lecture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire probablement que l'organisation du cerveau, même pour des catégories qui n'ont rien à voir avec la lecture, qui sont pour les visages, ici, est déplacée par l'apprentissage de la lecture, et on renforce la latérisation à droite, probablement parce qu'on chasse en partie ces réponses de l'hémisphère gauche. En tout cas, c'est une hypothèse que nous sommes en train d'étudier, qui est corroborée, là encore, par le travaux de, les travaux de Gisèle de Lambert et ses collaborateurs chez l'enfant. On peut également faire l'imagerie de l'apprenti lecteur et comparer des enfants qui ont appris à lire avec des enfants qui n'ont pas appris à lire, qu'il s'agisse d'ailleurs d'enfants normaux lecteurs ou d'enfants qui ont des difficultés de lecture, ou dyslexiques, ou en difficulté. Et là encore, évidemment, on voit la réponse aux mots écrits qui apparaît chez les enfants qui ont appris à lire et qui n'est pas là chez les enfants qui sont en difficulté, à âge égal, mais euh, de manière intéressante, même les réponses au visage, vous voyez, ont tendance à être plus fortes dans l'hémisphère gauche chez les enfants qui n'ont pas bien appris à lire et plus fortes dans l'hémisphère droit chez les enfants qui ont appris à lire, ce qui suggère qu'il y a un déplacement, et on le voit sur ces images d'asymétrie. Les visages sont plus latéralisés à droite et les mots sont plus latéralisés à gauche en fonction des scores de lecture des enfants. Donc il y a probablement un petit effet de compétition et euh, évidemment, euh, qui dit recyclage dit qu'une partie de la fonction anxienne a, a peut-être disparu ou a été réduite par le fait d'apprendre une nouvelle fonction. Mais je ne voudrais pas vous laisser avec l'idée simplement qu'il y a une compétition dans euh, le système. Il y a tout simplement un gain de fonction qui est considérable. Alors, on a vu le gain de fonction pour l'activation des aires du langage, bien entendu. Il y a aussi un gain de fonction visuel général. On apprend à discriminer, à faire des discriminations extrêmement fines lorsqu'on apprend à lire. Et ici, nous voyons que dans le cortex occipital euh, vraiment au pôle occipital, très en arrière, probablement dans l'air visuel primaire ou peut-être secondaire ici, on, il nous reste à analyser les localisations exactes, et bien, vous voyez que l'ensemble des réponses à toutes les catégories que nous avons utilisées ici est augmenté en proportion des scores de lecture avec une très forte augmentation chez les personnes qui ont appris à lire. Donc probablement il y a une représentation beaucoup plus fine des traits contrastés noir et blanc ici qui sont utilisés dans tous nos stimuli et euh, ça correspond bien à l'idée que nous gagnons largement en résolution lorsque nous apprenons à lire. Et puis, il y a des changements qui étaient inattendus pour nous, même si, euh, maintenant, ils font du sens. Euh, lorsque nous regardons simplement les réponses au langage parlé, et ici, nous sommes dans une région, vous voyez, qui ne répond qu'aux phrases parlées, et pas aux phrases présentées sous forme écrite, et pas aux damier. donc c'est vraiment une région auditive, eh bien, l'activation de cette région au langage parlé est augmentée chez les personnes qui ont appris à lire et ça correspond à tout un jeu de données, notamment obtenu par José Moraish, qui montre que les personnes lettrées, comparées aux personnes illettrées, ont une capacité de discrimination des phonèmes et de manipulation consciente des phonèmes qui peut être nettement augmentée. Donc il est probable que cette région qui se situe un petit peu en arrière de l'ère auditive primaire, et qui, voyez, qui est surtout dans l'hémisphère gauche ici, correspond à ce raffinement rendu possible par la lecture de la représentation du langage parlé. Alors, euh, voilà un petit peu l'ensemble de ces changements qui sont induits par la lecture dans le cerveau mon temps est presque épuisé je vais juste mentionner euh, en passant euh, que euh, cette idée d'un recyclage partiel de régions anciennes par des fonctions culturelles nouvelles peut probablement s'étendre à d'autres domaines et notamment euh, l'arithmétique avec lequel j'ai introduit ce, cet exposé euh, je reviens donc très rapidement à cette région pariétale qui est impliquée dès que nous faisons des calculs et que nous traitons des mots de nombre ou des chiffres arabes, cette région, de façon extrêmement intéressante, répond aussi chez l'homme lorsque nous voyons tout simplement un ensemble d'objets concrets et que nous réfléchissons à leur nombre. Donc, elle n'a pas forcément besoin d'objets symboliques extrêmement complexes. Et le fait de pousser ses recherches vers une représentation non symbolique des nombres a conduit à l'hypothèse que peut-être le singe macaque également aurait une représentation du nombre dans la même région. Vous voyez qu'il y a une organisation géométrique de l'ensemble du lobe pariétal, pas seulement pour le nombre ici, mais également pour les, le fait d'attraper des objets avec la main, pour toutes les tâches de mouvement de la main, mouvement de l'attention dans l'espace, mouvement des yeux. Et cette topographie rappelle celle qui a été décrite chez le singe macaque, qui nous a conduit à la prédiction que peut-être, s'il existait une compétence numérique chez le singe, on pourrait la trouver peut-être dans cette région intermédiaire. Et nos collègues Andreas Nieder et Earl Miller, qui étaient à l'époque à MIT, sont allés enregistrer des neurones uniques chez le singe macaque au départ dans le cortex frontal, puis ensuite guidés par ces observations à l'intérieur du sillon intrapariétal, et ont effectivement fait cette découverte extraordinaire que le singe macaque dispose de neurones qui reconnaissent les nombres d'objets dans une région qui est homologue de celle qui, chez l'homme, est impliquée dans le calcul mental. Vous voyez, cette tâche extrêmement simple où le singe mémorise un ensemble d'objets à travers un délai et est capable de dire s'il s'agit du même nombre alors qu'on présente un deuxième ensemble d'objets ici, et pendant cette période où on présente le premier échantillon ou même pendant la période de délai, montre des neurones qui préfèrent décharger pour un certain nombre. Ce neurone-ci, par exemple, a une décharge maximale lorsqu'il y a trois objets sur l'écran, et beaucoup moins lorsqu'il y en a deux ou un, ou beaucoup moins lorsqu'il y en a quatre ou cinq. Alors, euh, ces neurones ici sont approximatifs. Vous voyez que le singe... N'a pas la capacité de distinguer précisément 3 de 4 ou 4 de 5. Ces neurones ont une courbe d'accord approximatif et c'est probablement ce qui est différent chez l'homme. Euh, chez l'homme, le travail d'Evelyne Egger a montré qu'il euh, existait probablement des neurones des nombres extrêmement similaires, mais euh, a montré en plus que euh, nous avions cette capacité d'y accéder par une modalité symbolique. Je vous montrerai rapidement ces expériences, puis je conclurai là-dessus. Euh, L'expérience est Évidemment, chez l'homme, on ne peut pas, hein, vous le savez bien, aller enregistrer directement des neurones uniques qui répondraient lors de ces opérations mathématiques. Ce serait fascinant, mais pour l'instant, l'imagerie ne permet guère que de voir quelques ensembles de, de quelques centaines de milliers de neurones qui forment des petits voxels de l'imagerie cérébrale. Mais néanmoins, lorsqu'on fait des voxels suffisamment petits, on peut espérer voir en quelque sorte un code différencié. Imaginez qu'il y a un peu plus de neurones codant pour certains nombres dans tel voxel, un peu moins dans tel autre, de sorte qu'il y a un signal, si vous voulez. Alors C'est exactement le travail qu'a fait Evelyn Heger. Elle a présenté des nuages de points au sujet humain et montré que si vous regardiez la topographie de l'activation dans ces régions, eh bien vous pouviez entraîner un algorithme informatique à décoder quel était le nombre qui était vu par le sujet s'il si y a deux nombres possibles, le niveau du hasard est 50%, et l'algorithme arrive à 70% correct, ce qui n'est pas si mal. Ce n'est pas la lecture dans le cerveau, hein. c'est une capacité faible de montrer qu'il y a un code quelque part dans ces régions, et que ce sont effectivement ces mêmes régions qui comprennent ce code. Et alors, ce qui est particulièrement fascinant, c'est que vous refaites la même expérience avec des chiffres arabes, et lorsque vous entraînez l'algorithme à décoder les chiffres arabes, par exemple à faire la différence entre 4 et 6 ou 6 et 8, eh l'algorithme généralise ensuite au nuage de points correspondant. Ce qui signifie qu'il y a un code commun entre les chiffres arabes et le, les nombres approximatifs correspondants. Donc nous pensons que nous attachons nos symboles à une représentation plus ancienne dans l'évolution, là encore. Et bien entendu, nous devons la transformer profondément. Peut-être cette région nous donne une sorte d'intuition fondamentale du nombre, mais la culture a consisté à rajouter une représentation symbolique exacte, à inventer le comptage, et à inventer par la suite toutes sortes d'algorithmes beaucoup plus élaborés qui ont conduit in fine aux mathématiques. Je vais passer ça et conclure tout simplement. Je, je conclue avec cette caricature qui est, est un petit peu comme l'anti-tableau de Chardin au départ, hein, euh, et qui est bien connue. Euh, donc, la lecture et l'arithmétique sont des inventions culturelles récentes et variables d'une culture à l'autre, mais euh, leur acquisition ne correspond absolument pas au remplissage d'une ardoise vierge, il y a une reproductibilité et des contraintes très grandes. La de l'homme vient bien entendu au moins autant de l'héritage des autres primates que euh, de cet héritage culturel que nous recevons tous. Nous parvenons à lire et à calculer parce que nous héritons de notre évolution des systèmes de reconnaissance visuelle et de représentation approximative des nombres que nous recyclons pour des usages nouveaux. Ce qui est tout à fait particulier, c'est que nous augmentons les compétences de ces systèmes en inventant des systèmes de symboles. Et Je pense que s'il y a quelque chose de particulier dans l'espèce humaine, c'est peut-être dans cette capacité de symbolisation. Euh, il reste à expliquer pourquoi l'espèce humaine est la seule à pratiquer cette forme de recyclage qui pourrait exister pour chez d'autres primates, mais qui, qui n'est pas inventée par les sociétés de primates. Donc ça, je pense que c'est un point particulier qu'il faudra creuser par la suite. Mais je voudrais aussi dire que ce modèle du recyclage neuronal, probablement, pourrait s'étendre à d'autres domaines. La géométrie est un des domaines qu'on utilise, la musique, on en a parlé l'an dernier, l'usage de l'outil, peut-être, et cette hypothèse intéressante que peut-être même le langage parlé, dont beaucoup pensent qu'il y a eu une évolution particulière parce que là il y a eu le temps il y a probablement quelques centaines peut-être quelques milliers de milliers d'années et eh bien peut-être même le langage parlé fait appel en partie à une forme de recyclage d'air qui sont anciennes dans l'évolution plutôt qu'une évolution génétique spécifique. Je vous remercie de votre attention.
1: Merci beaucoup pour cet exposé fascinant on a le temps pour une question. Grosse responsabilité, une question. Oui, monsieur. Je voulais vous demander si chez les aveugles, il a été trouvé un centre tactile de la lecture, comme vous avez parlé du centre visuel de la lecture.
0: C'est une excellente question. Alors, effectivement, lorsque les aveugles lisent en braille, il y a des activations qui se situent dans une région extrêmement proche et recouvrant en partie la région inférotemporale gauche dont j'ai parlé. Et ça suggère qu'elle pourrait jouer un rôle encore plus large dans la reconnaissance des formes, quelle que soit la modalité finalement dans laquelle les formes sont présentées. Et alors chez les aveugles de naissance, le cortex visuel primaire est envahi par des activations qui viennent en partie de cette modalité tactile lors de la lecture du Braille. Donc le, même le cortex visuel primaire, qui évidemment dans ce cas-là peut être déafférenté par une cécité d'origine périphérique, eh n'est pas inactif, mais semble, euh, là c'est peut-être une forme massive de recyclage, semble être réutilisé pour des activités euh, donc de lecture tactile, et des données d'un collègue israélien suggèrent que le cortex visuel primaire, d'une façon paradoxale, interviendrait à ce moment-là au niveau le plus haut de la hiérarchie, hein, au niveau de la mémoire verbale. Alors, c'est assez paradoxal, parce que c'est un cortex primaire, mais peut-être parce qu'il est déafférenté, au lieu de se retrouver au tout début de la pyramide synaptique dont j'ai parlé, il se retrouve tout en haut de la pyramide synaptique par rapport aux entrées tactiles, qui, évidemment, doivent venir de plus loin. Et le résultat serait, l'imagerie suggère, que cette région se met à répondre à un très haut niveau cognitif, alors qu'il s'agit d'un cortex primaire chez les personnes qui sont normalement voyantes. Donc, c'est une situation extrêmement intéressante qui, qui mérite aussi d'être explorée, la, la cécité et la lecture.
1: Merci encore, M. Dehaene. Et donc, maintenant, c'est le dernier exposé de la matinée. C'est donc M. Brunet du Collège de France qui va prendre la parole. Monsieur l'administrateur, chers collègues, Mesdames, Messieurs, c'est parfait, j'ai une belle introduction. Je vais donc prendre où mon collègue vient de terminer, je vais essayer de vous parler de la filiation de l'homme. Nous sommes des mammifères. Au sein des mammifères, on s'est mis dans les primates, forcément les premiers, hein, c'est nous qui l'avons fait. Et pas n'importe où, on s'est mis chez les cathariniens, c'est-à-dire chez les singes de l'Ancien Monde. Chez ces singes de l'Ancien Monde, on ne s'est mis pas dans n'importe quel groupe. Celui des hominoïdes, ça fait plus sérieux. Avec les gibbons. Pour bon, autant, c'est bien connu, quand on est un peu moins jeune, on devient sérieux. Les gorilles. Je vous rappelle que cela on les appelle les silverbacks parce qu'on reconnaît chez ces gorilles qui, ont, qui sont dit d'eau d'argent en français qu'ils sont sexuellement actifs. Les jeunes sont toujours plus mignons. Ceux-là, vous les connaissez, ce sont les bonobos. J'en parle pas, ils sont tellement célèbres. Chimpanzés communs. Voilà des bonobos dans leur milieu. Voilà une maman et son bébé. Et nous voilà. Tout ça, ça fait les hominoïdes. Si vous voulez bien, pour tout ce qui suit, cela, je les appellerai hominidés. Je suis très minoritaire. Mes collègues ont l'habitude d'appeler cela c'est-à-dire nous, les hominidés, au niveau de la tribu. Bon, c'est un problème de convention. Alors, je dis hominidés, mais soyons clairs, les hominidés sont, pour moi, clairement, comme pour les autres, d'ailleurs, le groupe frère des panidés, c'est-à-dire les chimpanzés. Darwin, Wallace, Bien connus, ils ont fait la même prédiction. Je ne parlerai donc que de celle de Darwin. 1871. En 1871, Darwin a écrit, dans la nature actuelle, ceux qui sont les plus proches de nous sont les chimpanzés. Et sûrement qu'un jour, on trouvera en Afrique des ancêtres à ces chimpanzés et à nous. C'est ce qu'on appelle couramment la prédiction de Darwin. 1871. Je rappellerai à titre indicatif que les premiers restes humains qui ont été trouvés ont été trouvés en Belgique, en 1825. C'était des Néandertaliens. On a ouvert un tiroir, on les a mis dans le tiroir et on n'en a parlé à personne. Darwin a publié L'origine des espèces en 1859. On a commencé à croire à l'homme fossile avec les découvertes en prusse des premiers néandertaliens officiels, 1856, trois ans avant la publication de l'origine des espèces. Ça n'a pas été facile. Hein Donc, euh, vous ne serez pas étonné qu'il y ait encore quelques difficultés. Cette prédiction de Darwin, elle a été vérifiée par... Les biologistes moléculaires, Vincent Sarich, Alan Wilson, University of California Berkeley, dès 1967, où ils ont montré que entre les chimpanzés et nous, la différence au niveau génétique était très faible. Pour, bon, je reviendrai pas sur, ça a été évoqué, ce que sont les différences, moins de 2 Mais enfin, regardez-les, regardez-moi, ça veut dire que 2 c'est quand même important. Quoi. Euh, C'est quelque chose qui, en 1967, même en France, qu'on partage un ancêtre commun avec les chimpanzés, tout le monde n'était pas prêt à ça. C'est d'ailleurs pas complètement terminé. Du côté de la paléontologie, maintenant, je passerai beaucoup de détails, mais revenons-en à la prédiction de Darwin. Le premier australopithèque a été décrit en 1925, c'est l'enfant de Tang. Il avait 2,5 millions et demi d'années. Il y a eu beaucoup d'incrédulité, Beaucoup. Il a fallu à peu près 25 ans pour qu'il soit reconnu comme tel. Bon, On venait de décrire pourtant, pour la première fois, quelque chose qui n'était pas un homme, qui était un préhumain, qui était un nouveau grade évolutif. Puis les découvertes se sont succédées. Lucie et ses frères et sœurs. Là, on était à 2,5 millions. Ici, on est à 3,2 millions. Tang est là en Afrique du Sud, Lucie est là en Afrique orientale. Et puis, dans les points importants, la semaine dernière, vous avez vu comme moi que dans Science, euh, pardon, euh, j'aurais pas dû mettre un fond noir, euh, est arrivé Ardipithecus ramidus. Alors, pas, cette jeune fille n'est pas une nouvelle venue. L'espèce a été décrite et publiée en 1994. Le nom de genre a été publié en 1995. Et là, l'ensemble à la fois du crâne, des dents et du squelette appendiculaire vient d'être décrit. On en reparlera en donc, 2009. 4,4 millions. Enfin, en 2002, avec mon équipe, on a décrit une nouvelle forme, Sailanthropus chadensis, au Tchad. Mais alors, on connaissait ces australopithèques en Afrique du Sud, en Afrique orientale. Les plus anciens étaient en Afrique orientale et on n'en connaissait nulle part ailleurs. D'où l'hypothèse East Side Story. Formulé par notre collègue Yves Coppens, hypothèse simple, les hominidés sont nés à l'est du rift, dans la savane, et à l'ouest du rift, eh bien, sont nés les singes, et d'ailleurs, ils y sont toujours. La situation actuelle est... En 24, ici, c'est-à-dire au milieu de l'Afrique, c'est un Australopithèque. Et en 25, c'est le plus ancien hominidé connu. Il y a donc quelques changements. Au Tchad, on travaille dans le désert. Vous avez Djeménal, la queue Tchad, ici. C'est un joli désert de dunes. C'est un travail d'équipe, la mission paléoanthropologique franco-tchadienne. Ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille. Il y a beaucoup de sites, beaucoup de fossiles. Il y a plus de fossiles que ça, au moins 20 000. Euh, alors, ça, c'est important. En vert, ici, vous avez le bassin tchadien, 2,5 millions de kilomètres carrés. En bleu, ici, vous avez le lac Tchad actuel, 5 000 kilomètres carrés. Et en noir, ici, vous avez le dernier méga-lac Tchad, 400 000 2 Avec mon équipe, on a montré que depuis 7 millions d'années, depuis 7 millions d'années, le Sahara existe, mais est un désert intermittent. Intermittent en ce sens où, périodiquement, vous avez humide, aride, humide, aride, et vous avez périodiquement des grands lacs Tchad. Naturellement, on récolte les fossiles au niveau des périodes humides. Vous voyez si c'est un beau désert. C'est très agréable pour nos géologues, c'est complètement plat. La tectonique est bien la seule chose qui soit calme au Tchad. Ici, si, si, vraiment. Et pour les géologues, vous voyez, c'est très agréable, d'où l'expression faire son trou. Il y a juste un autre problème, et il est de taille. Les dents que nous cherchons, parce que les dents, c'est ce qui se conserve le mieux, des dents humaines, c'est globalement centimétrique leur règle là est recouvert de galets qui ont la même taille et souvent la même couleur comment faire alors la réponse en désert a été une réponse de très haute technologie on a acheté des balais des tamis on balaye on tamise et ça marche Bon, il en reste encore beaucoup à balayer. Hein, si, si vous êtes intéressé, je peux prendre des noms. Hein. Il y a beaucoup de fossiles, y compris, vous voyez, des squelettes complets. Je vous montre un squelette complet. Pourquoi Parce que ça veut dire qu'au Tchad, un jour, on trouvera un squelette complet d'hominidés. Quand J'en sais forcément rien. Mais oui, c'est possible de trouver un squelette complet on a déjà un squelette complet de cette bête qui est un oryctérope, on a euh, un hippopotame, on a un girafidé, un jour, on aura un hominidé. Cet animal est intéressant dans la mesure, regardez son nom, libye. libye alors il y a Saurus, bon, ils sont trompés en mettant Saurus, ce sont des cousins des hippopotames, donc des magnifères amphibi et on a la même espèce imaginez à 7 millions d'années on a la même espèce dans le bassin du lac Tchad et à Sirte dans la région de Sirte au nord de la Libye ça veut dire quoi ça veut dire que vous avez une continuité Libye Tchad ça veut dire que ces deux régions appartiennent à la même province biogéographique cela veut dire qu'un pré-humain comme Toumaï, je ne sais pas s'il a été faire un tour en Libye, mais il pouvait y aller. On trouve des fossiles qui sont liés au milieu aquatique, crocodiles, poissons, oiseaux. D'autres qui sont aussi liés au milieu aquatique, mais qui sont potamophiles les hippopotames, les anthracotères, d'autres qui sont liés à la forêt, des petits singes colobinés, des gros sangliers. Ça, c'est un cousin lointain des éléphants qui vit dans la forêt. Et enfin, des animaux, antilopes, lièvres ou chevaux, ce sont des chevaux à trois doigts, qui sont liés à la prairie herbeuse. Donc des paysages mosaïques. À l'heure actuelle, il me semble que le meilleur analogue qu'on puisse imaginer c'est le delta de l'Okavango au Botswana. Vous avez là une transgression d'un fleuve, l'Okavango sur un désert, le désert du Kalahari. Et je pense qu'à 7 millions d'années c'est-à-dire dans un des tout premiers chapitres de notre histoire, on a vécu dans un paysage de ce type, dans un paysage mosaïque de ce type. Au Tchad, on a une séquence avec fossiles de 3 millions d'années à 7 millions d'années. Alors, vous me direz maintenant, mais comment comment reconnaissez-vous que vous avez affaire à un hominidé et pas à un panidé ou à un gorilidé Alors, il y a une dent qui est très caractéristique, c'est la canine. Chez les singes, chez les grands singes, la canine est très dimorphique, les mâles ont des canines très fortes, les femelles ont des canines plus faibles, mais dans les deux cas, la canine supérieure a à l'arrière une crête qui s'appelle une crête aiguisoire et qui vient s'aiguiser sur la première prémolaire inférieure, qui porte, elle, une facette aiguisoire. Chez nous, les deux canines, mâles ou femelles, sont féminisées elles sont petites, elles sont incisiformes et elles rentrent en opposition, complètement différentes. Si vous voulez, c'est montre-moi ta canine et je te dirai qui tu es. Si vous voulez aller chercher des fossiles humains, si vous n'avez le droit qu'à un seul fossile, il faut demander une canine. C'est ce qui marche le mieux. Avec Juste une canine, vous pouvez savoir si vous avez affaire à un singe ou à une hominidée. Voilà ce que je viens de dire, les facettes. Regardez. Hein ça, vous pouvez vérifier hein, en regardant. C'est pas comme ça. Ou alors, si, si c'est comme ça, vous me le dites et on fera une photo. Et voilà par exemple la canine supérieure de Toumane usée à l'apex et la canine inférieure usée à l'apex aussi. Complètement différent de ça. Au Tchad, on a trouvé un australopithèque. C'était la première découverte d'un australopithèque en dehors de l'Afrique du Sud et en dehors de l'Afrique orientale. Regardez cette belle canine qui s'use par la pointe et qui est complètement asymétrique et qui est à la hauteur des incisives. Bien différente de ça, hein complètement différente. Alors, celle-là est typiquement australopithèque. Ça a été daté à partir d'un cosmonucléide qui est le beryllium-10, et la datation, vous voyez, est 3,58, plus ou moins. On connaissait donc ces australopithèques en Afrique du Sud, en Afrique orientale. Maintenant, on les connaît en Afrique centrale. Où vivaient-ils Dans des savanes arborées. Ces australopithèques sont bipèdes, comme vous ou moi, mais, mais ils ont des membres supérieurs qui sont plus longs que les nôtres et qui leur permettent de grimper. Ils ont, par contre... Le pouce à la main est opposable, mais le gros orteil n'est plus opposable. Ceci pour vous montrer que ces fossiles, même à 3,5 millions d'années, vous voyez, quand on fait des scanners, regardez sur cette canine, pour les médecins, il y a un joli pulpolite, là, on peut faire de la paléopathologie. Hein. C'est parfaitement bien conservé. Parfaitement. Euh, ce qui caractérise cet australopithèque tchadien, c'est que, vous voyez, l'avant de la mâchoire est complètement plat. En quelque sorte, c'est une face plate. Pas du tout une face en museau. Vous voyez au passage la belle canine. Peu hein différente de la vôtre. Vous regarderez ce soir, vous verrez. Euh, sur la vôtre, vous n'avez pas, pas cette crête linguale-là. Si vous trouvez ce soir cette crête linguale, vous m'appelez, on fera une photo, une publication. Mais vous ne trouverez pas. Voilà Lucie, que tout le monde connaît. Regardez, Regardez comment Lucie, l'avant de la mâchoire, est très prognate, très, très prognate. Regardez à nouveau... Abel, complètement différent. À ce point de vue, et à ce point de vue seulement, Abel est plus humain que Lucie. Très, très prognote. Voilà les célèbres traces de pas de l'aétolie, la maman qui se promène avec son petit enfant qu'elle tient par la main, et sur ces traces, eh bien, on voit parfaitement que le gros orteil n'est pas opposable. Pour précéder vos questions, j'ai fait hier soir une planche sur Ardipithecus. Alors, j'ai rien réinventé. C'est dans le Science de la semaine dernière. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été publié par le professeur Tim White de l'Université de Californie à Berkeley et ses collaborateurs, c'est-à-dire une équipe américaine, éthiopienne, japonaise, essentiellement. Il y a quelques Français dont euh, je fais partie avec quelques-uns de mes collaborateurs. 4,4 millions. Aramis, c'est dans le Middle wash, en Éthiopie. Le matériel est assez mal conservé. Il y a eu, voilà, la reconstruction du crâne. Mais vous voyez, par exemple, entre le massif facial et l'arrière-crâne, il n'y a pas de contact anatomique, sinon, le seul contact anatomique, c'est là au-dessus du bourlet susorbitaire, ce qui est très faible au niveau de l'orientation à donner. Quoi. Euh, les dents sont fort bien représentées, il y a 32 individus. C'est clair, avec simplement les dents, si on compare à ce qui est connu au Tchad, avec Toumaï, ça rentre dans le même degré évolutif, on a le même grade évolutif, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui n'est pas, de, qui pas de, du genre homo, qui n'est pas de l'australopithèque, qui n'est pas du grand singe, mais qui est autre chose, qui est clairement autre chose. Alors, la nouveauté, c'est bien sûr ça. Dans leur description du squelette, ils décrivent un gros orteil opposable. Le voilà ici, le voilà là. Euh, ceci fait que l'étude du pied montre avec le crâne d'ailleurs sur le crâne le foramen occipital est déjà en position avancée un foramen occipital tel que cela indique une locomotion de type bipède mais contrairement contrairement à ce que je vous ai dit pour Australopithecus Là, il y a un gros orteil opposable. La structure du pied, il n'y a pas de voûte plantaire, c'est un pied plat. Les anglophones disent flat foot. Il marchait pied plat. Le bassin a été très reconstruit, mais vous voyez, est aussi différent d'un bassin de type chimpanzé. Clairement différent. Alors, ceci, cet ensemble, on pourra en reparler si vous avez des questions, comme d'habitude, pose plus de questions que ça n'en résout. Mais à chaque fois qu'on trouve un nouveau fossile, on en a un si peu, c'est toujours comme ça. Le Tchadien, 7 millions d'années, il a été daté... Je vais... Il a été daté à 7 millions, vous voyez. Alors, je sais bien, vous avez lu, comme moi, dans Science, que l'équipe qui a publié dans Science quand elle parle de, du tchadien, elle met 6 millions plus. Alors, ça, ce sont les, les rapports que vous connaissez entre scientifiques. Ils sont souvent de grands enfants, surtout en paléoanthropologie, et forcément, chacun cherche à avoir le plus vieux. C'est comme à l'école primaire. C'est bon signe, on reste jeune. Alors, il se trouve que le plus vieux des Ardipithec est à 5,8 millions, donc en mettant 6 millions plus, la différence est plus faible. Mais je voudrais vous faire remarquer... C'est pour anticiper sur d'éventuelles questions que nous avons publié ça chez les Américains. Ça a été publié au Pénin. Bon. Euh, voilà une mâchoire inférieure, droite. Voilà une canine inférieure, petite, usée par la pointe avec une usure distale. Ça, c'est un bloc diagramme reconstruit à partir de scanners et ça, ce sont des images en 3D. Euh, ces dents sont euh, très euh, caractéristiques de la forme. Ce sont pas des dents d'australopithèque, ce ne sont pas des dents du genre homo et ce ne sont pas des dents de chimpanzé. Par exemple, en ce qui concerne l'épaisseur de l'émail, chez nous, les hommes... Nous avons une couche d'émail très épaisse, chez les Australopithèques aussi. Chez les grands singes, la couche d'émail est très fine. Eh bien là, la couche d'émail a une épaisseur intermédiaire entre celle des chimpanzés et celle des australopithèques. Voilà une autre mâchoire. La voilà ici. Vous avez en bleu les images miroirs de ce qui existe. Je voudrais attirer votre attention sur la canine, là, sur ce scanner. Regardez, c'est une belle image d'évolution en mosaïque. La couronne est extrêmement dérivée, alors que cette dent a gardé sa racine d'origine. Ça, c'est apomorphe, et ça, c'est vraiment très plésiomorphe. Mais cette dent, même petite, avec une racine comme ça, elle n'est pas là pour faire simplement de la figuration. Le crâne était bien sûr déformé. Imaginez, quand on a passé 7 millions d'années, la tête dans du sédiment... Donc, on l'a déconstruit, reconstruit, jusqu'à y compris l'oreille interne. Le principe est tout simple mais long, très long. On a refait depuis cela, mais ceci était fait sur un scanner de type euh, scanner industriel et on a refait cela maintenant en lumière synchrotron où vous avez des images qui sont plus contrastées et comme vous avez des images plus contrastées il est plus facile de segmenter sur chaque image chaque petit morceau d'os et on arrive à redonner la forme au crâne, la forme qu'il avait il y a 7 millions d'années. Voilà, ces images en 3D. Ceci, maintenant, c'est très pratique. Avant, c'était moins pratique. Il fallait utiliser un stéréolithographe laser. Maintenant, on a des imprimantes 3D. Vous envoyez les données et vous tirez cela à l'échelle que vous voulez. Et c'est ensuite très pratique pour travailler. Soumaï était-il bipède Alors, forcément, la meilleure solution pour le savoir serait d'avoir un fémur. Ce n'est pas encore publié. Mais Ardipithecus, Ramidus, ils n'ont pas vraiment de fémur non plus. Mais il y a d'autres éléments. Alors, si vous regardez chez les sapiens actuels, l'angle qui est fait par le plan du foramen magnum et le plan orbitaire. Cet angle, si vous mesurez cet angle chez tous les sapiens actuels, vous avez un angle qui va de 90 à 105 degrés, c'est-à-dire qui est toujours supérieur, toujours supérieur à un angle droit. Si vous faites la même chose avec un gorille, un chimpanzé, vous avez toujours un angle qui est inférieur à 90 degrés et qui est compris entre 60 et 75 degrés. On sait que les Australopithèques sont bipèdes. Alors, regardons ce qui se passe chez les Australopithèques. Voilà un Australopithèque africanus. Il est célèbre, c'est Missis de la grotte de Sterkfontein en Afrique du Sud. Eh bien, l'angle, il est proche de 90 degrés. Faisons la même chose chez Toumaï, proche de 90 degrés. Ce qui n'est pas une surprise, puisque le foramen magnum de Toumaï a déjà migré vers l'avant, c'est-à-dire qu'il y a eu une bascule de la région occipitale du crâne. Donc Toumaï est bien bipède. Alors, ce que je ne sais pas forcément, il est bipède Ardipithecus aussi, mais je n'ai absolument aucune idée si Toumaï avait un gros orteil opposable ou pas. Ça, je n'en sais strictement rien. L'état actuel, ces trois points rouges sont les trois hominidés actuellement les plus anciens connus. Alors Le plus ancien, c'est le Tchadien, à 7 millions. Celui-là, c'est Ardipithecus Kalaba, Allez, On va le vieillir de 200 000 ans, 6 millions, autour de 6 millions. Celui-là, c'est le kenyan Aurorine, autour de 6 millions aussi. Donc, voilà les trois qui sont connus, qu'on appelle les hominidés du miocène supérieur. Ce que je crois, ce que je pense vraiment, c'est que ces hominidés du miocène supérieur représentent un nouveau grade évolutif le troisième connu dans la famille humaine, après le genre Homo, après le genre Australopithecus. Bon, ces résultats ont été publiés dans des revues de référence. Quand on a un crâne complet en paléontologie, c'est tellement rare qu'on bah, a envie de faire une reconstruction et de lui donner un visage. C'est ce qu'on a fait. Euh, je pense vraiment qu'on est assez près de la réalité. Par rapport à la suite de notre histoire, je crois que ces hominidés du Miocène supérieur, c'est le stock ancestral d'où sont sortis les australopithèques. C'est-à-dire globalement, si vous voulez, Lucie et ses frères. Ce deuxième grade évolutif, c'est lui qui a donné naissance au genre homo. Et ça, ça s'est passé quelque part entre moins 2 et moins 3 millions d'années. Ce genre homo, il a. C'est lui qui a quitté l'Afrique, le premier. Mais regardez, notre histoire a commencé il y a au moins 7 millions d'années, probablement 8. Et nous sommes restés africains. Dans l'état actuel de nos connaissances, les premiers hominidés connus, les plus anciens connus hors d'Afrique sont connus en Géorgie, au Caucase, et ils sont datés à 1,8 million. C'est-à-dire que nous sommes restés pendant 5 ou 6 millions d'années en Afrique. Nous avons quitté l'Afrique. Alors là, il y a des discussions. Est-ce que Rudolphinsis et Abilis doivent être attribués aux genre homo C'est discuté maintenant. Pour certains auteurs, ce sont des Australopithèques. Bon, pas le temps de traiter ce débat ici. À partir de là, vous voyez que ce genre homo avec les erectus est parti en Asie. Vous avez entendu parler de l'homme de Flores. C'est sûrement un descendant de ces erectus. C'est pas quelqu'un de pathologique. Toute la population ne peut pas être pathologique. L'homme de Flores, c'est un nanisme insulaire typique qui est d'ailleurs associée à une faune insulaire qui est elle-même marquée par le nanisme. Et d'ailleurs, je conseillerais vivement à des jeunes chercheurs français d'aller chercher dans les îles de la Méditerranée. Je connais des endroits sur certaines îles de la Méditerranée où on a la faune insulaire frappée par le nanisme et Dieu sait, qu'elle a été décrite il y a déjà bien longtemps. On a les artefacts, l'industrie lithique. Il ne manque plus que l'artisan. Alors, l'artisan, il a deux possibilités, ou il est très grand, ou il est tout petit. Ces homos qui sont passés là sont devenus des Néandertaliens. Les sapiens, à mon avis, résultent d'une autre migration africaine. Les premiers sapiens, à mon sens, sont apparus en Afrique. Ça a été dit ce matin aux alentours de 200 000 ans. Le plus ancien connu d'écrit, Herto, est daté à l'heure actuelle à 165 000 ans. Ces sapiens ont cohabité avec les Néandertaliens. Les derniers Néandertaliens ont disparu entre 26 et 28 000 ans. Je vous ai parlé de la Libye. C'est intéressant d'aller voir ce qui se passe. Forcément, puisque ça appartient à la même province qu'au sud. Vous voyez, ce sont des régions agréables, très belles. Euh, ce sont des petites dunes. Hein. En moyenne, c'est plus de 200 mètres. Donc, euh, la meilleure voiture reste le dromadaire. Et contrairement à ce que vous voyez sur cette photo, où vous voyez des gens sur les dromadaires. C'était uniquement pour la photo, parce que toutes seules et tous ceux qui ont fait du dromadaire dans cet amphithéâtre savent bien que la place la plus confortable c'est de marcher à côté et de pas être dessus. Et je vais conclure là dans le temps qui m'est imparti pour dire un sur une histoire de 8 millions d'années ça fait globalement un siècle et demi que l'on pense qu'on a une histoire vous vous rendez compte sur 8 millions d'années pendant la quasi-totalité de notre histoire on a pensé qu'on n'avait pas d'histoire alors, ce d'ailleurs pas fini parce qu'il y en a encore quelques-uns qui croient qu'on n'a pas d'histoire. Le deuxième point, c'est que cette histoire, elle a été quand même essentiellement africaine. Jean Romo est apparu sûrement vers 2,5 millions d'années au moment d'un accident climatique plus sec, plus froid. Et c'est sûrement à ce moment-là que, devenant plus mobile, et ayant besoin de plus de nourriture pour toutes les raisons qui nous ont été expliquées dans l'exposé précédent, parce qu'avoir un cerveau qui fonctionne bien, ça a un coût énergétique absolument énorme. Donc, il faut trouver soit beaucoup de nourriture, soit de la nourriture de très bonne qualité, donc il faut devenir beaucoup plus mobile. Ensuite, tout ceci montre que ça a été dit aussi ce matin, notre origine elle est unique, elle est africaine, et donc il n'est pas autrement surprenant que que ça soit confirmé par la génétique, ce qu'on ce qu voit en génétique. Alors, pour la génétique, les dates qui sont proposées sont souvent en désaccord avec la paléontologie, mais ça a été aussi dit dans la journée, euh, les marqueurs du temps sont les fossiles. Et donc, à chaque fois qu'on trouve un nouveau fossile, il faudrait recalibrer l'échelle, et ce n'est pas toujours fait. Mais ça se fait au fur et à mesure. Merci.
0: Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.